0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego prawie w ogóle nie kupuję książek. <śmiech> Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany i potrzebuję konkretnych narzędzi i wskazówek jak wyjść z kryzysu małżeńskiego i jak wychować dzieci zgodnie z moimi wartościami. Jak budować życie, o jakim marzę i relacje, z których jestem zadowolona, nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Niedawno słuchałam audiobooka pod tytułem Rhythm of Life, którą napisał, książkę tą napisał Matthew Kelly. I tam w jednym z rozdziałów pisze on o, o takim, że to, że nasze potrzeby możemy podzielić na kilka rodzajów. Że są potrzeby fizyczne, są potrzeby intelektualne, potrzeby emocjonalne i potrzeby duchowe. Że tak jakby z tych czterech głównych elementów jakby takich jak to, obszarów składa się człowiek niejako. I... Właśnie w kontekście książek, napisał on tam w jednym z rozdziałów, że potrzeby intelektualne każdego z nas są bardzo ważne i każdy z nas je ma. Mamy tę potrzebę, chęć uczenia się, dowiadywania się, jakby stymulacji takiej intelektualnej, rozumowej, tego, że, że jakby czujemy pewnego rodzaju wyzwania intelektualne, że musimy się zastanawiać, podejmować decyzje i tak dalej, że my to mamy w sobie, to pragnienie i jednocześnie, że te potrzeby, prawie nigdy nie są pilne. <śmiech> że my ich nie doświadczamy jako pilne i w związku z tym bardzo często je odkładamy gdzieś tam. Odsuwamy, odkładamy, przykrywamy czymś innym, zajmujemy się innymi sprawami. I między innymi właśnie tym tłumaczy on to, że jest na świecie mnóstwo ludzi, którzy co chwilę kupują jakieś nowe książki, a później ich w zasadzie nie czytają, tylko tworzą kolejne stosy, na półkach te książki stoją w nadziei, że w końcu je przeczytam. I rzeczywiście ja sama przez długi czas właśnie tak funkcjonowałam. <laughs> I też wiem, że jest mnóstwo takich osób, bo też czasami gdzieś tam na Facebooku mi mignie, um, właśnie, że ktoś wrzuca jakiś taki mem z tym związany, że o, że kolejne książki. I później sypią się komentarze, tak, ja już mam tyle tego i co chwilę kupuję nowe, przed chwilą zamówiłam, właśnie przyszedł kurier z nowymi książkami, nie wiem, kiedy to przeczytam. Więc rzeczywiście jest dużo ludzi takich. I, i właśnie Matthew Kelly pisze, że bardzo często jest tak, że te osoby, jakby mają w sobie nadzieję na to, że w końcu zaczną żyć jakby w zgodzie z tymi potrzebami intelektualnymi i rzeczywiście zaczną je realizować. Że te potrzeby są w nas tak silne, że one nas pchają właśnie do tego, żeby ciągle coś nowego, czy kupować, czy, czy myślę, że to samo można do, do kursów jakby odnieść różnego rodzaju, kupowania różnego rodzaju kursów, natomiast... Później się dzieją inne rzeczy, które są bardziej pilne, bardziej natychmiast, bardziej też przyjemne czasami, i robimy coś innego zamiast te książki czytać. I. Tak jak mówię, ja przez długi czas mojego życia również tak funkcjonowałam. Może to nigdy nie było tak, że kupowałam tysiące tych książek, ale miałam mnóstwo na półkach, które po prostu stały, a ja czekałam, o, kiedyś może w końcu przeczytam. A jak coś nowego się pojawiło, co mnie zainteresowało, to się, o to jest super, to muszę przeczytać, no to po prostu kupowałam tą książkę i ona jakby dokładana była do tych kolejnych pozycji, które są w kolejce do przeczytania. Dzisiaj tak nie robię. Prawie, prawie tak nie robię, bo raz na jakiś czas rzeczywiście jeszcze ciągle mi się zdarzy w pójść wbrew y, temu, co teraz mówię, ale to już bardzo rzadko. Dlaczego tak nie robię? Ano dlatego, że stwierdziłam, że po prostu nie chcę wydawać moich pieniędzy na coś, czego później tak naprawdę nie robię i nie używam. Dopóki rzeczywiście nie będę czytać regularnie tego, co już mam, na półkach, dopóki ten stos nie zacznie się zmniejszać, dopóty nie będę żadnych nowości kupować. I to jest moje podejście. Ja nie mówię, że wszyscy mają tak żyć. Ja się chcę po prostu podzielić tym, co u mnie y, jakoś działa. I co jest dla mnie ważne i co ja jakoś odkrywam, ale oczywiście nie mówię, że to jest jedyny możliwy i najlepszy sposób funkcjonowania. I to tak naprawdę jest tylko do tych osób, które właśnie żyją w taki sposób, że kupują, co chwilę kupują, kupują, a niewielka ilość z tych książek jest później czytana, tylko większość stoi po prostu na półkach i czeka. Więc u mnie dzisiaj wygląda to tak, że po prostu prawie w ogóle nie kupuję nowych książek. Mam te, które mam i rzeczywiście je czytam. Od czasu do czasu pożyczam sobie coś z biblioteki, dlatego, że generalnie ja w, do domu kupuję w zasadzie wyłącznie książki związane z takie, wiecie, naukowe, że tak powiem, i takie mm, self-improvement dotyczące rodzicielstwa, emocji i tak dalej. To są rzeczy, które w, jeżeli już kupuję, to tylko takie. Powieści żadnych nie kupuję. Powieści sobie pożyczam z biblioteki raz na jakiś czas, Pożyczam sobie po jednej książce, żeby po prostu sobie czytać też coś takiego. Albo słucham na Storytelu, gdzie mamy abonament wykupiony i sobie słucham czasami audiobooków. Więc mam jakąś tam pewną ilość tych książek na półkach i po prostu je czytam. Nawet jeżeli to jest powoli, nawet jeżeli jedną książkę czasami mi się zdarzy, że czytam kilka tygodni albo czasami nawet się zdarzy kilka miesięcy z różnych powodów to rzeczywiście czytam. Niedawno zaczęłam też sobie robić tak, że sam podkreślam sobie takie najważniejsze dla mnie rzeczy, czy spisuję sobie je. Rzeczywiście ręcznie przepisuję pojedyncze cytaty z poszczególnych książek do takiego swojego notesu, bo ja później z książ książki, które przeczytałam, sprzedaję nie trzymam ich na półkach, ze względu na to, że wiem, że prawie nigdy później do nich nie wracam, właśnie dlatego, że jest tyle innych, które i tak chcę przeczytać. I ja po prostu akurat, ale to jest też tylko moje, ja nie lubię, jeżeli książki po prostu stoją i nikt ich nie czyta. Dla mnie książka jest po to, żeby była czytana i żeby ludzie się nie ucieszyli, więc jeżeli są ludzie, którzy są zainteresowani daną pozycją, którą mam, to ja po prostu ją sprzedaję komuś, a ponieważ ja kupuję tylko takie książki, o których naprawdę wiem, że są warte przeczytania i warte kupienia, jakby nic innego <grymnie> nie kupuję, to, to nie mam problemu z tym, żeby później je sprzedać, bo zawsze znajdują się chętni na, na te książki. Więc takie jest dzisiaj moje podejście do tego tematu, że wolę mieć tego mniej w domu, wolę wolniej, wolę mniej jakby treściowo i ileściowo czasami, ale rzeczywiście to czytać, rzeczywiście podjąć refleksję, rzeczywiście czasami właśnie spisać sobie ważne dla mnie rzeczy. Mam na przykład jedną taką książkę, która dotyczy prowadzenia biznesu, która, którą czytam w ten sposób, że czytam jeden, bo to są po prostu takie kroki, kolejne kroki, które warto podjąć, żeby jakby bardziej zautomatyzować swój biznes to ja ją robiłam w ten sposób, właśnie robiłam nawet, nie ale przerabiałam w ten sposób, czytam jeden rozdział i zatrzymywałam się po przeczytaniu tego rozdziału, wprowadzając w życie to, co było tam, wszystkie ćwiczenia, wszystkie wskazówki, ćwicząc, i dopiero dawałam sobie pozwolenie na to, żeby pójść do następnego rozdziału. I ta książka w tym momencie jest, została zatrzymana, bo zrobiłam sześć rozdziałów, przerobiłam sześć kroków. Nie przechodzę nawet do następnego, bo wiem, że jeszcze nie jestem na niego gotowa, bo jeszcze nie zrobiłam y, takiego naprawdę znaczącego postępu w tym kroku, o którym w danej chwili czytałam. I tak naprawdę dzisiaj widzę, dla mnie osobiście, tylko, może nie tylko, ale przede wszystkim takie czytanie ma sens. Bo ilość książek, które ja po prostu przeczytałam i owszem, gdzieś tam podjęłam nad tym refleksję, ale niewiele z tym zrobiłam, poza tym, że się zainspirowałam i fajnie było mi. <śmiech> ale właśnie niewiele z tego później y, wynikało. I ja dzisiaj nie chcę w ten sposób czytać y, książek. Czasami, na przykład niedawno czytałam książkę The Obstacle is the Way. Wiem, że ta książka jest po polsku, ale ponieważ ja czytam po angielsku, to nawet nie wiem, jaki ma tytuł. Tak samo z tym Rhythm of Life. Też podobno jest po polsku, ale, ale po angielsku jej słuchałam. Tą książkę The Obstacle is the Way przeczytałam jeden raz. Najpierw tylko po prostu czytając i gdzieś tam refleksje w głowie, ale ponieważ była naprawdę dla mnie ważna, znacząca i... I poruszałam mnóstwo takich konkretnych wskazówek, które dla mnie były bardzo inspirujące na to, jak sobie radzić z trudnościami życiowymi. To przeczytałam ją jeszcze raz. Tym razem właśnie spisując sobie poszczególne jakby, poszczególne cytaty, które były dla mnie ważne. Tak, to jest to, czym się chciałam powiedzieć. Dlaczego ja nie kupuję książek? <śmiech> Albo w bardzo niewielkim stopniu, w bardzo niewielkiej ilości. Gdyby było tak, że czytam ich więcej, szybciej i rzeczywiście je czytam, to bym kupowała. Ale ponieważ tak nie jest, to na dzień dzisiejszy raz na kilka miesięcy zdarza się, że jakąś jedną kupię, a czasami nawet jeszcze rzadziej, bo też pożyczam sobie książki z biblioteki. Na przykład tą radykalną wdzięczność to właśnie z biblioteki miałam. Ostatnio dużo książek z biblioteki po prostu sobie pożyczam i czytam. No, to jest takie moje podejście, które w moim przypadku naprawdę przynosi dobre owoce i jest dla mnie ważne. A, jeszcze jeden jest powód. Z różnych powodów tak jakoś to się samo stało, że na ten rok przyszło do mnie, bo dosłownie nawet to nie było tak, że ja sama świadomie nad tym myślałam, przyszło do mnie słowo na ten rok, w takim sensie jedno słowo, które chcę, żeby było takim moim, taką moją przewodnią myślą w tym roku 2020 i to jest słowo upraszczanie. I to się dotyczy zarówno mojego życia zawodowego, jak i naszego życia rodzinnego i też tego, jak wygląda nasz dom. I jednym z celów, które sobie z moim mężem na ten rok postawiliśmy, to jest to, że chcemy znacznie zmniejszyć ilość rzeczy, które mamy w domu, począwszy od zabawek, przez różnego rodzaju inne rzeczy i między innymi również dotyczy to właśnie książek. Bo tak jak powiedziałam, ja nie chcę mieć w domu rzeczy, które po prostu stoją na półce i nikt ich nie używa, nikt ich nie rusza, nikt ich nie czyta, bo ja wiem, że ja, jak ja przeczytam książkę, to zwykle do niej nie wracam, po prostu. Mam pojedyncze książki w życiu, do których wracałam i może kiedyś o nich opowiem. Wracam nawet, bym powiedziała, regularnie, ale to są pojedyncze książki i tych rzeczywiście bym się nie pozbyła. Ale wszystkie inne nie chcę po prostu mieć w domu rzeczy, których ja po prostu nie używam. To jest dla mnie ważne, żeby, żeby nasz, wszystko, co jest w naszym domu, było używane, było ważne, było zgodne z naszymi wartościami, priorytetami i żebyśmy po prostu nie mieli jakby takiego zagraconego życia i przestrzeni naszej życiowej. Dobra, i to jest w sumie jeszcze jeden powód, dla którego tych książek w zasadzie prawie w ogóle ostatnio nie kupuję. No, także, jeżeli Ciebie to jakoś zainspirowało, to zachęcam oczywiście do do działania, po prostu do działania. Do tego, żeby wyciągnąć jakiś jeden wniosek dla siebie, co chcesz zrobić. Może tym wnioskiem będzie to, że chociażby chcesz posprzedawać jakieś książki, które masz w domu, a których właśnie czujesz, że nie są potrzebne w tym domu, a może w jakimś innym domu by się przydały. Na przykład. Albo to, że chcesz wziąć z półki książkę, którą kupiłaś dawno temu i ona leży i czeka. Zamiast kupować nową, to po prostu przeczytać to, co już masz. Także zachęcam do działania jak zawsze, bo to właśnie przez działanie przychodzą zmiany i osiągamy rezultaty, jakie chcemy. Pozdrawiam Cię ty i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa. Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania Zatrute Myśli i odkryj mało znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.